0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco.
1: Aquele podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador de pós-doutorado e escritor. Dono da página Alexandre Patrício no Instagram, onde eu compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida cotidiana.
0: Eu sou o Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba FelipePV no Instagram, onde eu compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades, então fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o um máximo de pessoas.
1: Os episódios novos saem todos os sábados, então deite-se no divã e se jogue nas suas neuroses ou psicoses, por que não? Por que não? Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E sim, estamos de volta! Uhul! E, que saudade de vocês! Gente, primeiro, a gente queria agradecer todo o carinho que a gente recebeu, com essas é, retrospectivas do Spotify, o nosso podcast apareceu ali na lista, em primeiro lugar, dos mais ouvidos, para vários ouvintes,
0: os nossos buteckers, né, filho. Primeiro lugar, às vezes terceiro lugar, às vezes quinto lugar, às vezes décimo lugar, tava maravilhoso.
1: Sim, eu acho que só o fato da gente estar presente uhum. na vida de vocês já significa muito para nós. Então, é, é o significado de que o nosso trabalho está tendo um alcance, talvez muito mais uh, do que aquele esperado pela gente, né, Fih? Sim,
0: é uma surpresa,
1: sempre. E vamos lembrar, gente, que esse podcast nasceu no improviso e assim ele continua. <risos> a gente não faz roteiro, a gente não fica lendo nada, a gente fala tudo o que vem à cabeça, a gente compartilha, porque a ideia aqui é se jogar nesse divã, psicanalítico e fazer essas construções, atrelando a psicanálise com a vida cotidiana, com assuntos que estão aí correndo na sociedade e tentando promover uma espécie de pensamento psicanalítico vivo que é. se articule e se transforma o tempo todo.
0: É da Associação Livre que surgem as melhores pérolas, né? Eu
1: acho também. Bom, gente, e hoje, nesse encontro, depois desse período de ausência, sem episódios novos, e o quanto esse período de ausência também foi importante para nós? É claro que a gente sentiu falta, a gente ama gravar esse podcast, a gente faz isso com muito amor e dedicação. E a gente precisou, sim, de um tempo, né porque, como vocês veem, quem acompanha a gente lá nas redes sociais... Sabe o quanto a gente faz uma série de coisas... A cada semana, praticamente, sai uma publicação... Minha ou do Fih, um capítulo de um livro... Que coisa boa, né? É, exato! <risos> a gente tem uma vida científica, acadêmica... Muito... Muito turbulenta, né, Fih? Uhum. Enfim... E, e a gente poder conciliar tudo isso... Eu acho que é difícil... Mas uh, a gente precisou desse respiro para poder voltar com tudo, com todo o nosso potencial criativo. E, olha, uma dica, gente. Eu acho que é, essa experiência que a gente teve de se afastar de algumas das nossas inúmeras atividades é essencial para a vida. Então, não tentem abraçar aquilo que vocês não dão conta. Isso adoece, isso acaba forçando muito o nosso psiquismo a uma série de coisas que fazem mal. Então, eu acho que é importante a gente respeitar, a gente se respeitar e respeitar o que o nosso inconsciente muitas vezes nos comunica. Sim. Né, Fih? Sim, sim. <risos> bom, então hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto espinhoso para muitas pessoas e para outras é muito bom. Por quê? Por quê? <risos> eu vou te dizer por quê. Hoje nós vamos falar do silêncio. Por que, que nós temos tanta dificuldade de respeitar o silêncio? Na verdade, eu não diria só respeitar, mas eu diria compreender. E por que, que eu falei que é um assunto espinhoso para uns e muito bom para outros? Por quê? Muitas pessoas adoram né? o silêncio, a introspecção os momentos de isolamento, de ausência de convívio social e outras, no entanto, elas precisam desses laços, elas precisam da companhia e eu acho que essa configuração sócio cultural, né, ela tem se mostrado cada vez mais presente por meio das redes sociais. É, o que eu quero dizer com isso? Essa configuração em que nós temos, de um lado, pessoas super comunicativas que precisam desses laços, da companhia, né, dos passeios. E, no outro oposto, a gente tem pessoas introspectivas que gostam do silêncio, da solidão, da própria companhia.
0: Fulano deixou de postar nas redes, deve estar tá doente.
1: Exato, olha isso. E o quanto as redes sociais elas servem como marcadores né, do nosso, da nossa condição de saúde, de equilíbrio mental. Exato. Né? Então, ah, fulano sumiu das redes, não posta mais. Fulano não aparece faz uma Alguma semana. Alguma
0: coisa aconteceu. É, pode ter acontecido mesmo. Talvez essa pessoa queira só ficar um pouco mais quietinha.
1: Não, fora as especulações que acontecem atrás disso, né, Fih? É, nossa... Faz tempo que fulano não, bosta, não posta foto com ciclano. Será que estão juntos ainda? Será que terminaram? Será que estão bem? Aí começam as especulações. Gente, como o silêncio gera esse incômodo, não uhum. é? Por
0: que, que você acha que isso acontece? <risos> Ai, na verdade, quando, quando você estava falando sobre isso, eu pensei logo no ideal de ego do uhum. Freud. Por quê? Porque as pessoas precisam se manter num padrão para serem reconhecidas. Por um lado, a gente pode pensar nisso. Mas, por outro, eu fico pensando também é... quase como uma defesa do ego, né? Tipo, preciso postar para existir. Uhum. Né? Então, uhum. a gente já pensa em Winnicott.
1: Então, mas aí uh, a gente consegue expandir isso também, eu acho que para essa relação social, né? O postar para existir e o se comportar daquela forma para também existir. Isso então, ultrapassa só o post. É isso que acho que dá para a gente pensar, não? Sim. A gente precisa se comportar dessa forma para atender a expectativa, expectativa alheia.
0: Exato, é o padrão né do que é certo, do que é bem visto.
1: Mas isso não acaba sendo uma violência? Você não acha? Quando a gente acaba se colocando em segundo plano para atender um ideal alheio, não uma violência eu com nós acho, mesmos. Eu
0: acho que você deixa de viver no seu próprio corpo para viver a vida de outrem.
1: Exato. Esses dias a gente estava conversando nos nossos grupos de estudos, numa aula de Freud que eu leciono, e aí a gente começou a falar das diferentes culturas e o quanto as pessoas reagem em relação aos convites que elas recebem, né? E é, é engraçado que a gente estava tá falando assim do, do brasileiro, né? a gente nunca pode falar não para o brasileiro, que o brasileiro é muito sensível, é muito afetuoso. né Em partes, né, gente? Porque também <risos> o brasileiro adora destilar ódio e espalhar fofoca nas redes sociais. né Então, assim, não vamos passar pano e falar que é o povo mais acolhedor do mundo, porque né? Não é bem assim, a gente sabe, a gente Coitado adora cuidado
0: com a idealização.
1: Exato, a gente <risos> adora fazer um cancelamento, adora deixar ódio, assim como faz parte da na natureza humana. Acho que esse estereótipo precisa muito ser desconstruído, né? Aliás, todo estereótipo precisa ser desconstruído. Enfim. Esse vale também. <risos> vale uma reflexão. E aí a gente estava falando dessa concepção que as pessoas têm do povo brasileiro acolhedor, tal. E o quanto, muitas vezes, os europeus são mais práticos... Os orientais são mais práticos, né? No sentido de que... Ah, vamos sair hoje à noite? Não! Não? Por quê? Porque eu tô cansado, não tô afim... Eu quero ficar em casa hoje descansando...
0: Mas aconteceu alguma coisa?
1: Não, simplesmente não quero! Né? Então, assim... E aí a gente fez essa discussão por quê? E aí tem um meme que tava circulando na internet... Que a gente morreu de rir, Né? Nunca fale não para um brasileiro. Você tem que falar assim. Ah, tá, vamos marcar. Vamos, marcar, <risos> é, vamos pensando e a gente marca. A gente vai se falando. A gente vai se falando, exato. Porque se você fala não,
0: isso não é bem visto, né? Sim, é a mesma coisa que você também falar assim a pessoa. E aí, tudo bem? As pessoas se, elas se cumprimentam com tudo bem. Exato, é automático, né? Às vezes a pessoa tá super mal e ela fala tudo e você...
1: Exato. É automático. Sim, verdade. É a mesma dinâmica. Sim. Então, culturalmente, falar que você quer ficar sozinho que você quer o seu silêncio não é uma atitude muito bem vista na nossa cultura. Né? Eu acho que principalmente na cultura latina, de forma geral. Enfim. Mas... Vocês veem, existem outras culturas que aceitam isso muito bem. Mas por que, que a gente tem essa dificuldade enorme de aceitar o silêncio do outro? E aí a gente vai para um conceito é, super kleiniano, que é a questão da posição esquizoparanoide. Eu acho que, quando a gente fala não para o outro, meio que as defesas do ego, né, o processo de integração do ego, uh, ele se arrebenta. Né? Você está lidando ali com uma frustração. Uhum. e nem todo mundo tem um equipamento mental um equipamento psíquico para lidar com, com a frustração, frustração né? nem todo mundo passou direitinho pela posição depressiva fez a integração uhum. do ego fez a reparação sabe lidar com ambivalência sabe que a pessoa não é nem totalmente má e nem totalmente boa existe um equilíbrio né? nem todo mundo passou pela posição depressiva então de repente você fala
0: não eu quero ficar na minha casa em silêncio hoje. Pum, estilhaço ego. Mas é engraçado isso, né? Porque, tipo, é, tira a pessoa de um mecanismo totalmente automatizado e joga ela para o concreto. Né? Tipo, como assim? Você não quer sair comigo? Você não quer é, se encontrar ali para a gente tomar alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Então, mas você vê... Aí você começa a perceber, né? Por isso que a gente está falando da posição de
1: esquizoparanoide aqui, eu pensei nela. É, quando isso acontece, essa situação surge, o problema, na verdade, está mais com quem, né? Com a pessoa que disse não ou com aquela que não sabe receber a esse não? A pessoa que
0: não sabe receber ou não, porque a pessoa que disse não está muito bem segura Exato, do que disse. sim. Então... E daquilo que ela está sentindo.
1: Exato. Então, como eu preciso desse barulho, dessa comunicação, dessa presença, desse laço, o silêncio do outro me incomoda muito. E o fato do outro dizer o um não e silenciar desperta em mim uma série de angústias persecutórias. sim. Esse ego se desintegra, se estilhaça, uhum. aí começa. Ai, por que essa pessoa quer ficar em silêncio? Ai, ai será que aconteceu alguma coisa comigo? Será que ela tá com raiva de mim? Será que eu decepcionei? O que, que eu falei? O que, que eu falei de errado? Gente, às vezes a pessoa só quer ficar em paz e tá tudo bem. E é uma delícia ficar em paz.
0: Né? Eu acho É, a gente acha
1: porque a gente é, é um pouco esquizóide <risos> né? A gente já falou isso no podcast Os nossos buteckers sabem, sabem disso né A gente adora um, a nossa casa, os nossos livros A né? pessoa
0: que dá uma olhadinha no, no olho mágico ali da, do, do apartamento para saber se não tem ninguém no, no, ali próximo do elevador para descer com o lixo, né?
1: Exato, porque se, se tiver pessoa alguém absurda, a, pessoa a gente fecha tudo e a espera A gente volta correndo fecha a porta, fica sentado ali com o lixo, segurando, até a pessoa ir embora pra gente poder Quem jogar não? O
0: Duvido que alguém não tenha se identificado com pois isso. Pois é, gente,
1: é aí que tá. E, e eu acho isso, assim, tão doido, né, porque, voltando ainda pra posição esquizoparanoide, você percebe que isso ativa uma série de uh, mecanismos de defesa, todos muito atrelados a essa angústia persecutória, e a pessoa ela fica né, passando mil coisas ali, viajando com mil coisas na cabeça dela, achando que o silêncio do outro tem algo a ver com ela. E, na verdade, o outro só quer não se comunicar. Voluntariamente, espontaneamente. E olha
0: que interessante, né? O outro só quer não se comunicar. Espontaneamente, voluntariamente, como você mencionou. Uhum. Só que, às vezes, o o barulho que o, o outro faz porque está preocupado, às vezes é tão... Intrusivo? Intrusivo, que o outro acaba se identificando com aquele... Com aquele sentimento de angústia, ele precisa fazer alguma coisa em prol daquela pessoa que está ali querendo se comunicar.
1: Perfeito. Então,
0: assim, o silêncio, que era uma coisa que ele gostaria de ficar mais quietinho, acaba sendo invadido.
1: E aí, automaticamente, ele sai daquela daquela posição de uma não comunicação voluntária, espontânea, que ele não quer fazer, para atender, e aí a gente volta para o início da nossa conversa, o ideal do outro. Exato. Né? Então a gente acaba se lascando, se agitando, saindo da nossa posição silenciosa, Sim. que é necessária. E não, gente, a gente não está defendendo aqui né, a... O fato das pessoas serem antissociais, serem. Não estamos defendendo a esquizoidia, não é não nada é isso. disso. A gente está levando essa questão para o debate, porque o quanto é complicado e é uma situação é, delicada uh, para as pessoas respeitarem o silêncio alheio. Por quê? A gente, tá vi a gente vive numa sociedade em que. O barulho, o estímulo, a vida, o gasto, a compulsão, é, são todas é, atitudes incentivadas né, por essa era neoliberal, por essa indústria e por essa... Máquina do capitalismo. Então, você precisa se manter em movimento. Você precisa performar, né? Ai, nossa, será que aconteceu alguma coisa que os meninos não produzem mais no podcast? Será que eles brigaram? Será? Começa a passar mil coisas na cabeça dos outros e não, a
0: gente só tá quietinho. E... A gente só tá vivendo. A gente só tá vivendo. E vivendo bem, né, amor? Né, filho? É, então, ó, sai de, de, um, de um lugar de automatismo, né? Tipo... Opa, a, configura a configuração ali se desfez, aconteceu alguma coisa? Mas não, a gente só está vivendo um pouco de uma maneira que talvez não seja muito bem vista por alguns.
1: Sim, mas aí que está. Eu acho que é, todo é, esse comportamento né, do silêncio não ser bem visto, bem encarado na nossa cultura atual, é justamente porque a sociedade ela segue na contramão da comunicação silenciosa, Exato. né? Exato. Você precisa o tempo todo provar que você tá vivo, que você tá bem, falar muito, se comunicar muito, se expressar Gostar, muito,
0: colocar um story, tudo Exato. mais. Exato. E é
1: tudo tão em excesso. Por isso que eu acho,
0: tá, tá muito automatizado, sabe? É, e... tá faltando aquele silêncio de introspecção para que a gente possa elaborar as questões que a gente vem vivenciando, né? É, falta um silêncio para a gente ser criativo, para a gente conseguir pensar e, e fazer coisas diferentes, sair do automatismo.
1: Perfeito. Aí a gente entra, acho que, na grande virtude do silêncio, que é essa preservação do nosso eu e esse contato com o mundo interno, que amplia a nossa mente, a nossa capacidade de simbolização para o processo criativo. Né? Então, o silêncio ele segue na contramão dessa lógica neoliberal, mas tem um autor em específico que fala bastante sobre o silêncio e eu gosto muito, que é o Winnicott e eu acho que dá para a gente discutir mais sobre essa ideia Winnicottiana do silêncio da não comunicação no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho? Bora. <música> Bom, gente, lembrando que essa temporada do Psicanálise de Boteco é patrocinada pela Casa do Saber. A Casa do Saber é a maior plataforma de ensino do Brasil, que tem cursos de literatura, psicologia, psicanálise, história, filosofia, um curso mais maravilhoso que o outro. Aliás, tem quatro cursos meus lá e é claro, é claro que eu vou fazer uma publi dos meus cursos. Uhum. <risos> tem Melanie Klein 1 e 2, né? A gente se aprofunda no pensamento e na clínica kleiniana. Tem o pensamento e a clínica de Wilfred Bion e também o pensamento e a clínica de Sandor Ferenczi. E em breve teremos novidades aí junto com a Casa do Saber e os nossos buteckers, os nossos ouvintes especiais tem um desconto especial na assinatura do plano anual da casa. É só digitar o cupom PATRICIO10 que vocês têm um desconto de 10%. Lembrando que todos os cursos têm certificado de horas após a conclusão e ah, os cursos podem ser assistidos também com a tela do celular desligada, como se fosse um podcast, enfim. São maravilhosos, gente. A gente está cada vez mais viciado. Eu fiz um agora de literatura... Clássica e fiquei encantado, então vale muito a pena.
0: Bom, eu acho que você já disse tudo, é. né? Você fez uma excelente propaganda. É. Eu, eu não tenho mais nada a acrescentar, porque, <risos> enfim, você já falou tudo que deveria ser dito. Mas,
1: mas sabe de uma coisa, eu preciso contar para o pessoal é. aqui os
0: bastidores. Eu não vou,
1: eu não vou. Gente... Bom, Como? o pessoal sabe <risos> que o nosso podcast não tem edição, né? Não tem cortes. Uhum. Uh, Enquanto eu falava tudo isso da Casa do Saber, sem nada na minha frente, hum, sem nenhum roteiro, uhum. você ficou me olhando meio espantado. Por quê?
0: Porque às vezes eu acho que você é um alienígena. <risos>
1: <risos> Aliás, foi essa percepção que o Felipe também teve da Taylor Swift, gente.
0: Eu acho que ela é...
1: Porque a gente ficou ali, nossa, três horas e vinte de show, e ela cantando, e ela dançando, e ela performando.
0: E não esqueceu uma letra. E
1: ela também adora uma comunicação silenciosa, ela adora ficar na casa dela com os gatos, introspectiva, né? Então, ela combina bastante <risos> com esse episódio também. <risos> pois Bom, bem. Vamos lá, gente. Continuando nossa discussão, e falando agora desse texto fantástico do Winnicott, que a gente recomenda muito a leitura. Uh, é o texto Comunicação e Falta de Comunicação, Levando ao Estudo de Certos Opostos, de 1963. E ele está publicado no livro Processos de Amadurecimento e Ambiente Facilitador, que é um livro publicado recentemente, foi muito bem traduzido, pela editora Ubu. Aliás, a gente sempre recomenda as ah, novas traduções os da editora Ubu. da Ubu
0: estão maravilhosos.
1: Inclusive, acabou de chegar a Melanie Klein, gente. A Ubu tá relançando Klein, depois de tantos protestos nesse podcast, no meu Instagram, <risos> em todos os lugares. A Ubu está relançando as obras de Melanie Klein. Ai, já era hora, né? Já era hora, também acho. <risos> Bom, nesse texto, Comunicação e Falta de Comunicação, Levando ao Estudo de Certos Opostos, o Winnicott ele abre o texto com uma frase do John Keats, que diz a seguinte... Cada ponto do pensamento é o centro de um mundo intelectual. E para mim esse texto é um dos mais lindos e mais importantes do Winnicott, porque ele vai apresentar para nós uma ideia de que cada um de nós tem um centro, um âmago, um cerne, um núcleo secreto do self que precisa se manter preservado. E qualquer ameaça de violação, pode levar esse sujeito a um colapso, a uma desintegração ou a um extremo sofrimento psíquico. Ou seja, o Winnicott está defendendo o nosso direito de não comunicação voluntária, de não comunicação espontânea. Sim. Então, quando a gente está falando aqui da dificuldade que as pessoas têm para respeitar o silêncio dos outros... É uma dificuldade muito grande também de respeitar esse núcleo secreto do self que às vezes quer se recolher, quer se manter quietinho, não quer falar com ninguém, não quer abrir o WhatsApp, não quer ver notificação, não quer responder Instagram e está tudo bem. Isso não quer dizer que você está com ódio da pessoa, está com raiva dos outros, está com ressentimento de alguém. É um direito a não comunicação.
0: Eu percebo as amizades e os relacionamentos como um desnudar-se espontâneo. Uhum. E o que, que você quer dizer com isso? Explica para os ouvintes. Existem pessoas que, é, quando se calam, é, o outro, ali naquela relação... <risos> acha que precisa meio que forçar esse desnudar-se, né? Com algumas indagações que, tipo, meu Deus, isso foi um pouco intrusivo. Uhum. E não para, e não para, e não para, e não para, enfim. Uhum. Eu, eu acho isso meio preocupante, porque tal voracidade assusta. É, lembra um pouco aquela... Você estava vendo um vídeo para escrever um, um texto sobre aquela ação química da maisena?
1: Ah, é tão bonito! Aquela mistura, né? Uma tigela maisena com a água, e aí ela forma uma massa assim com uma densidade. Se você bater com muita força, seus dedos não penetram nessa Exato. mistura. Né? Então você tem que colocar os dedos devagarzinho, deixar eles... É isso
0: eles... mesmo. Isso acontece no, num processo analítico uhum. e acontece também nas amizades. Acontece nos relacionamentos de forma geral.
1: Se você vai com muita força, você vai encontrar uma resistência, uma barreira. Se você permite o outro relaxar e ser quem ele é, você consegue aos poucos é se aproximar. É maravilhoso,
0: é espontâneo, é verdadeiro, é autêntico. Se você vai com muita força o que vai aparecer ali são as defesas do selfie.
1: E isso vale, inclusive, para os psicanalistas que estão nos ouvindo uh, no processo psicanalítico com seus pacientes. Tem psicanalista que se sente culpado, que fala assim, nossa, aquela sessão, eu só me mantive em silêncio, eu não falei nada, meu paciente também ficou silencioso, eu devia ter feito uma intervenção, eu devia ter feito uma interpretação, parece que eu não estou ajudando meu paciente em nada. E aí que está... Essa angústia é muito mais do analista do que do próprio paciente. Porque às vezes você estar presente no momento de silêncio e de não comunicação espontânea do seu paciente vale muito mais e é muito mais importante para ele do que você tentar uma interpretação forçada.
0: Eu estava lendo um texto do Alfredo Nafaneto ontem. É, eu esqueci o, o título do texto, uhum. mas é aquele que ele fala sobre o divã.
1: Ah, sim. Fantástico. Né? E ele dá um exemplo ali Acho de uma... criação do ambiente traumatogênico. No processo de regressão. Sim,
0: teria de verificar. tá no livro dele, novo. Veredas Psicanalíticas, A Sombra de Winnicott, que saiu pela Blucher, agora em 2023. Vale a pena comprar. Uhum. Vale muito a pena comprar. Mas, enfim. É um livro de cabeceira. <risos> é. O que, que acontece? O exemplo que ele dá é de uma paciente, que eu não, não se me recordo não era dele, era de algum exemplo que ele deu. Uhum. É, e essa paciente chegava no consultório e deitava ali, descansava e cochilava. O analista em questão que fazia então era pegar uma manta e cobri-la e ficar ali. E ela, ela foi se integrando a partir disso, né? porque todo aquele ambiente seguro... Seguido daquele holding, né, aquele manuseio, ou seja, o handling, é, de colocar a coberta ali para dar aqueles contornos que ela precisava, foi fortalecendo essa paciente, não foi intrusivo, ele poderia falar assim, tá, você tá vindo aqui agora pra gente conversar, pra gente falar sobre seus conflitos, mas Perfeito. você não tá falando, você tá sendo resistente, ele vai por uma via oposta de algum modo. Da espera. A espera. Ela, ela tá vindo aqui. Ela continua vindo. Então, chegar aqui e dormir é importante para ela. Nossa, que lindo. Né? Que lindo isso. Eu acho. Nossa,
1: sim. E claro, gente, sempre vai ter aquela pessoa que gosta de se fazer, que entende errado, né? Nossa, mas eles estão defendendo o silêncio aquelas pessoas super introspectivas que não se comunicam, antissociais, Sempre tem aquela pessoa desentendida que, né, quer aparecer por meio do hate. <risos> e a gente entende bem isso, né? Mas tudo bem, depois eu faço um episódio só pra isso. Mas, é, vamos dizer assim, vocês estão defendendo aquelas pessoas que não querem falar, que não... Não, gente, uma coisa é a comunicação... Uh, a não comunicação espontânea, voluntária, a necessidade de se preservar. Sim. Outra coisa é o retraimento patológico. Isso. Aqui tem uma grande diferença. Isso que o Fih está contando, esse caso dessa paciente, é uma paciente que precisava desse silêncio, da confiança do espaço analítico, de poder se acalmar, silenciar, descansar na presença de alguém, Exato. na presença do analista. E a partir disso, o processo começou a se desenrolar, porque se estabelece um vínculo de confiabilidade. É diferente de um paciente que está em total sofrimento psíquico Sim.
0: e está preso num retraimento patológico. Exato. Nesse caso dessa paciente, acredito que ela tenha adquirido a aptidão para estar só na presença de alguém.
1: Perfeito. Então, assim, não... Uh, no caso de uma depressão grave, uh, de uma outra psicopatologia grave, quando o indivíduo silencia demais, é preocupante. É, a gente está falando de um silenciamento que está ligado ao processo de retraimento. E o retraimento ele é
0: patológico. Por isso que é sempre importante a gente prestar atenção no que está sendo transferido Ali naquela... inconscientemente, né? Sim. O que o analista sente diante dessa paciente?
1: Tem sofrimento psíquico
0: ou é um gesto espontâneo? Exato. Eu acho que isso
1: é essencial. Sim. Bom, o Winnicott traz essa visão da comunicação e não comunicação fazendo uma costura com os artistas. Ele diz assim... Em qualquer tipo de artista podemos detectar, acho eu, um dilema inerente. O da coexistência de duas tendências a necessidade urgente de se comunicar e a necessidade ainda mais urgente de não ser decifrado. Isso talvez explique o porquê de não podermos conceber o artista chegando ao fim da tarefa que ocupa toda a sua natureza. <risos> <Tra>
0: <risos> é lindo, né? da fazer um ímã de geladeira. Essa é frase. verdade.
1: Porque é um paradoxo, né? O artista ele quer se comunicar, mas ele não quer ser totalmente decifrado. Não entrega tudo. Não, ele precisa desse silêncio, uh, desse...
0: É daí que vai surgir a criatividade para novas composições, se for cantor. né? Para um... novos textos, se for um, um autor. autor. Para novos quadros, se for um pintor. E por aí vai. Para uma bela de uma interpretação, se for ator.
1: Exato, Ou sim. até mesmo
0: no, no âmbito profissional, é... é publicitário também o publicitário ele precisa de um espaço também para ser criativo verdade Enfim. sim
1: sim todas as áreas todas exato. as profissões necessitam de criatividade todo
0: mundo precisa de um mergulho nesse mundo interno de vez sim, em quando sim. porque é ali que acontecem as elaborações se a gente não pode fazer isso a gente vive totalmente exposto né tipo nessa realidade externa que às vezes é tão adoe adoecedora né exato e ele complementa isso, de novo, com um paradoxo
1: muito bonito. Ele diz assim, sugiro que na saúde há um núcleo da personalidade que corresponde ao self verdadeiro da personalidade cindida. Sugiro que esse núcleo nunca se comunica com o mundo dos objetos percebidos e que a pessoa percebe que esse núcleo nunca deve se comunicar com a realidade externa nem ser influenciado por ela. Esse é o meu ponto principal. O ponto do pensamento que é o centro de todo um mundo intelectual e deste estudo. Embora as pessoas saudáveis se comuniquem e gostem de se comunicar, o outro fato é igualmente verdade. Cada indivíduo é um ser isolado, permanentemente sem se comunicar, permanentemente desconhecido, na realidade nunca encontrado. <risos> Sim. Lindo, né? Nossa. E aí que tá eu acho que isso tudo serve para a gente poder desconstruir esse lado negativo do silêncio e essa nossa imaturidade para compreender o silêncio do outro. Eu acho que é importante a gente poder respeitar esses momentos. E claro, novamente, vale salientar. A gente não está falando aqui de um silêncio patológico no nível de retraimento, no nível que provoque sofrimento psíquico, mas de um silêncio necessário para a vida seguir. São aquelas pausas que a gente faz quando o sol está muito quente, queimando a gente, a gente procura uma sombra e se esconde embaixo de uma árvore para silenciar, para respirar. Eu acho que essa é a intenção desse episódio, um tanto quanto lúdico, um tanto quanto... Leve, uhum. mas também necessário. Eu acho que dá para a gente pensar muito mais coisas sobre isso. Ah, sim. Mas eu gosto sempre de terminar com um recorte da literatura. Clarice, sendo Clarice, diz assim em A Descoberta do Mundo. Estou muito próxima de um modo geral. É bom e não é bom. É que sinto falta de um silêncio. Eu era silenciosa e agora me comunico, mesmo sem falar. Mas falta uma coisa, eu vou tê-la é uma espécie de liberdade sem pedir licença. A ninguém.
0: Nossa, é muito isso. E isso se
1: amarra perfeitamente com, com a ideia que você que trouxe. Com tudo que a gente falou. E com a ideia que você trouxe inicialmente do ideal de ego. Sim. É essa liberdade cansa, que ela sente de falta. Cansa ela cansa muito. Tô.
0: E não é por mal, a gente só quer ficar um pouquinho mais silencioso de vez em quando, todo mundo tem esse direito.
1: Então, gente, se vocês <risos> gostaram desse episódio e se identificaram com alguma coisa que a gente disse aqui, Compartilhem com os amigos, manda para aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme de respeitar <risos> o seu silêncio. Sim! E a gente se vê no próximo sábado, porque agora que a gente silenciou e descansou, a gente já gravou episódios, olha, para muitos e muitos e muitas temporadas. Hum, hum. Não é mesmo? É, é verdade. Então tá, gente, um beijo e até o próximo sábado. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.